0: hermanos. Una vez más el Padre Víctor Manuel acercándonos un momento, ¿verdad? O apartándonos, mejor dicho, un momento para contar con ustedes la palabra de este lunes, de esta cuarta semana del tiempo de la cuaresma. Este espacio que, este espacio que hemos destinado para, de una manera sosegada, tranquila, fuera de lo que es la Eucaristía, la parte sacramental, ir sobre las lecturas de este lunes, cuarto de esta semana de Cuaresma para mirar, comentar, explorar, ¿verdad? profundizar cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y es un momento maravilloso, ¿verdad? Porque este espacio que se ha creado que pues nos ayuda a nosotros no tan solo a vivir nuestra fe, sino a profundizar en ella a través de la escucha de la palabra, de esa profundización. Y hoy voy a estar comentando las lecturas de este lunes, de esta cuarta semana, de este tiempo de la cuaresma, vamos a adentrarnos en ella. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que disponga nuestro corazón, disponga nuestro espíritu, para que este rato de comunión o este rato de oración sea uno de fruto, de bendición para nosotros y que nos ayude, obviamente, dentro de las circunstancias también a poder, ¿verdad?, eh, vivirla con el corazón y tratar de atesorar cada momento de encuentro con el Señor. Voy a dar lectura a esta. Eh, lectura del libro de Isaías que se nos propone para la liturgia de hoy del libro de Isaías esto dice el Señor mirad voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra de las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento regocijaos alegraos por siempre por lo que voy a crear yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo, júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me recosijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella el ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven que muera a los cien años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es maravilloso, hermanos míos, en esta mañana levantarnos una vez más y encontrarnos con esta lectura del profeta Isaías, porque ciertamente es una lectura que nos invita a la esperanza. Los profetas siempre, como he comentado, hablan por la voz de Dios y hoy quisiera que lo viéramos dentro de ese contexto, una vez más, ese Dios que se acerca a nosotros, que viene a traernos un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza que tan necesario se hace para nosotros en estos días eh, donde hay tanta desesperanza, donde hay tanta ansiedad donde tal vez inclusive hay miedo y toda esta realidad que se va creando alrededor de la propia situación que vivimos no tan solo en Puerto Rico sino a nivel mundial y mirar cómo el Señor precisamente en este tiempo de la cuaresma que viene a ser un tiempo de penitencia viene a ser para nosotros un tiempo de recogimiento también el Señor nos da, esos, nos da esas luces verdad, dentro de las sombras para traernos a la esperanza. He comentado en otros momentos que una de las realidades tal vez más difíciles que a nosotros no, no, como cristianos de, dentro de lo que tal vez puede ser inclusive la fe e inclusive también como sociedad, de manera ya como, como, como sociedad, es que nosotros hemos perdido la capacidad de proyectarnos, de mirar hacia el futuro, de mirar hacia allá de esperar inclusive ese, ese beneficio tal vez que se notará a largo plazo. Estamos acostumbrados a la aquí, a la hora. Somos una sociedad que vive muy rápido. Por ende, hemos perdido esa capacidad. El Papa Emerito, Benito XVI, en otro momento dice que hemos perdido la capacidad de, de volver otra vez a, a de asombrarnos con las sencilleces de la vida, de asombrarnos y de esperar. Y hoy es precisamente lo que quisiera llamar a su atención en esta mañana porque el libro de Isaías nos invita a esa esperanza, pero una esperanza venidera, una alegría venidera, una acción de Dios venidera, significa que vendrá, que es una certeza de que hay un Dios que responde, pero que esa respuesta se dará, se dará, se dará en el tiempo Por consiguiente, viviendo esa realidad desde, desde, desde el hoy de mi tiempo desde el ahora yo lo vivo con la esperanza puesta en Dios de que al final del camino encontraré esa paz ese regocijo esa alegría fíjense que, no, que hoy eh, se resalta una vez más esa, esa frase o esa llamada diría yo esto dice el Señor consiguiente es palabra de Dios hermanos míos no es mi palabra no es la palabra de la iglesia sino es la palabra de Dios mismo que hoy quiere que nosotros Tal vez cerremos los ojos y dentro de ese cerrar los ojos nos dejemos guiar. Y hagamos tal vez dentro de nuestra, de nuestra propia, dentro de nuestro propio ser, hagamos esa imagen de lo que será, esa imagen de lo que vendrá. Fíjense que nos dice, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Maravilloso. Todo será nuevo en Jesús. Todo será una nueva creación. Y esa nueva creación precisamente, ¿verdad?, es cuando se va dando esa conversión desde el corazón. Cuando nosotros vamos reconociendo, ¿verdad?, en el camino, esa realidad de ese Dios que me perdona, ese Dios que me acoge, ese Dios que me levanta, ese Dios que me restaura, que me hace una nueva creación en Cristo. Una persona restaurada, perdonada, es una nueva persona en Cristo, por ende es una nueva creación, es, una, es un nuevo ser, existe en nosotros, ¿verdad?, esa realidad de que hay un cambio interior, un cambio que se nota, que trae paz, que trae eh, eh, alegría, esperanza. Y bien ya nos está diciendo, voy a crear un nuevo cielo, voy a crear una nueva tierra. Hay una promesa que se nos da de que esto será al final de los tiempos una nueva cosa, algo que no es lo que tal vez nuestros ojos palpan en este momento. Piense que dice, de las cosas pasadas ya no habrá ni recuerdo ni vendrá pensamiento. Hoy es un momento maravilloso porque cuando me acercaba esa frase precisa, tal vez de Isaías en esta mañana, miraba la situación que estamos viviendo tal vez a nivel mundial con esta pandemia del coronavirus, con esta situación inclusive de esta cuarentena impuesta, de, de este confinamiento que se nos ha pedido, que, que aunque ha sido impuesto, se nos pide a nosotros verdad este, la responsabilidad de cada cual a cumplir. Y veo cómo precisamente nosotros tal vez... Lo estamos viviendo en este preciso momento y por vivirlo pues es un poco difícil tal vez desconectarnos de él, dejarlo atrás porque lo estamos viviendo. Sin embargo, el Señor una vez más nos invita a esa proyección, a mirar hacia el futuro y nos dice de esto que ha pasado, de esto que está pasando, ya no quedará recuerdo ni vendrá pensamiento. Fíjense, hoy es un momento maravilloso porque tenemos que vivir esta realidad tal vez con esa esperanza de que esta situación pasará, de que esto es pasajero, de que esta situación quedará en el pasado, de que de esto sí aprenderemos muchas cosas, de que hoy es el momento de ser estudiante, hoy es el momento de, estu de, de ser estudiante, de escuchar, de aprender, aprender de esta realidad. Nos dice el Señor, porque esto pasará, quedará atrás, ya no vendrá pensamiento, pero lo que sí se quedará, será precisamente nosotros esa experiencia de vida que nos hará a nosotros en los momentos de dificultad reconocernos siempre alcanzados por el Señor, guiados por el Señor. Que seguimos teniendo esa esperanza de alegría, de regocijo, que nos levanta, que nos motiva a todos los días a continuar esta lucha. Por ende, nos invita de una manera fuerte y maravillosa a la vez a regocijarnos, a alegrarnos, dice, regocijarse alégrense por siempre por lo que voy a realizar, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén, alegría, y a su pueblo, júbilo. Fíjense ustedes que yo he comentado en otros momentos, tal vez un poco mirando esta realidad de que nosotros hoy le tenemos miedo al sufrimiento, miedo tal vez a la renuncia, miedo al dejar atrás, tal vez porque estamos muy acostumbrados a lo que tenemos. La seguridad que esto me trae la seguridad de lo que son mis actos, la seguridad de mi trabajo, la seguridad de mi familia, la seguridad de mi hogar, la seguridad de, de tantas cosas que a veces a nosotros nos es difícil soltar, soltar. Y nos dice el Señor, pero hoy se nos invita a, a, a mirar esta realidad desde esa perspectiva, nos dice, yo voy a crear algo nuevo y por eso que voy a crear, dice, tienes que alegrarte, tienes que regocijarte, no tan solo hoy, sino por siempre. Significa que lo que nosotros estamos viviendo hoy simplemente es un paso. Dios nos pide vivirlo, vivirlo desde esa alegría cristiana, porque dentro del sufrimiento vendrá la alegría. Y yo he comentado en momentos que no hay alegría sin sufrimiento, no hay metas concretadas sin sufrimiento, no hay logros en la vida sin sufrimiento, sin privaciones, sin dejar atrás. Todo en la vida conlleva un grado de sufrimiento, de entrega, de renuncia para alcanzar esas metas que entonces a nosotros nos dan esa alegría, ese regocijo interior. Por ende, también la cuaresma viene a ser para nosotros eso. Un momento de privación, un momento de renuncia, un momento, tal vez, por, no, por qué no decirlo, de sufrimiento, inclusive, ante las mismas situaciones que estamos viviendo, pero el Señor nos invita a mirarlo en proyección. Nos dice, alégrate, porque voy a crear algo nuevo. Te alegrarás. Por eso que voy a crear. Y dice que va a crear a Jerusalén en la alegría. Cuando nosotros sentimos, hermanos míos, entrando un poco ya en la profundidad de la fe, cuando nosotros sentimos que hemos sido alcanzados por el Señor, que hemos sido sanados y restaurados por el Señor, nosotros sentimos una paz interior. Nosotros sentimos un regocijo interior. Nosotros sentimos como si, como inclusive, ¿por qué no decirlo? Como si se nos hubiera quitado un peso de encima. Y, y esa realidad, ese encuentro con Jesús, crea no tan solo esa alegría, ese júbilo precisamente de sentirnos como que somos criaturas nuevas. Y hoy es la invitación que nos hace el Señor dentro de tal vez este sufrimiento que podemos estar viviendo, dentro de esta realidad que tal vez estamos viviendo, dentro de las dificultades que estamos viviendo, nos dice el Señor, pues alégrate, porque al final, cuando todo esto pase, si lo hemos vivido con el corazón, si le hemos dado sentido a nuestras privaciones si hemos vivido esta realidad mirando hacia la esperanza en esa prospección, como le llamo yo de esta obra de Dios entonces al final sentiremos júbilo sentiremos alegría y esa es la verdadera alegría, alegría cristiana la alegría cristiana es eso es esa esperanza en Dios de que Dios siempre al final tiene la última palabra de que Dios al final siempre es el que tiene esa última palabra ante todas estas realidades y fíjense lo que dice el Señor entonces yo me alegraré porque cuando se logra ese cambio, cuando nosotros logramos dar ese paso atrás, ese paso de conversión, no tan solo es que yo vivo el, el regocijo, la alegría de haber sido cambiado y restaurado por el Señor, sino que nos dice, ¿sabes qué? Yo también me alegraré por ti. Yo también me alegraré. Dice, me alegraré por Jerusalén. Me regocijaré con mi pueblo. Fíjense que el Señor lo que está permitiendo en este momento y la llamada que nos está haciendo es a precisamente dirigirnos hacia ahí, nuestro sufrimiento, nuestras privaciones, lo que estamos viviendo, inclusive añadimos lo que vivimos como sociedad, no está perdido. No es un sufrimiento ni en vano si nosotros logramos darle ese sentido cristiano, dice el Señor. Entonces, cuando todo esto pase, yo me alegraré, yo me regocijaré. ¿Y entonces qué pasará? Dice el Señor, que cuando yo me regocije por la alegría y por la paz que ustedes viven e entonces ya no se oirá ni tan siquiera el llanto del gemido ni tan siquiera se oirá eh, ya no habrá un niño que dure pocos días dice el Señor ni un adulto que colme sus años dice, pues será joven quien muera a los 100 años y quien no alcance se tendrá por maldito construirán sus casas, se las habitarán plantarán las piñas y comerán sus frutos significa hermanos míos que cuando nosotros logramos vivir la experiencia cristiana dentro de toda esta realidad, dentro de esta es prospección, dentro de esa, esa confianza en esa promesa de Dios que nunca falta, que está ahí, que no falla. Nos dice el Señor que entonces dentro de esa realidad te encontraremos en la alegría, encontraremos el regocijo, encontraremos precisamente entonces la razón de nuestra vida. Y hoy es una invitación entonces a la confianza, a vivir estos momentos difíciles con el corazón, a vivirlos en fe a vivirlo en proyección, a vivirlo como una privación que al final tendrá ese fruto de ese regocijo, de esa alegría cristiana. Vamos a pedirle al Señor ¿verdad? que nos ayude a nosotros a poder vivir toda esta realidad desde esa perspectiva, a mirarlo desde la manera correcta. Estas privaciones que tal vez hoy nosotros vivimos, este confinamiento que tal vez vivimos, nos tiene que llevar a nosotros entonces a aprovechar para vivir y encontrarle sentido a lo que verdaderamente tiene valor. Lo que tiene valor en estos días para nosotros es que ese es la familia, nuestro hogar, nuestros allegados, nuestra fe, aquellos que tal vez necesitan. Y hoy el Señor nos invita a vivirlo desde ese espíritu, porque el que vive ese espíritu de desprendimiento, de alegría, de encuentro, entonces precisamente empieza a sentir esa liberación, empieza a sentir ese regocijo interior, empieza a sentir esa paz, esa paz que como veíamos ayer, domingo cuarto, restaura. Esa paz que levanta, que te da fuerza, que te da ánimo para continuar nuestra vida. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros poder vivir esta experiencia desde esa realidad. Hoy nos encontramos también con este Evangelio de San Juan que acompaña la liturgia de este lunes cuarto de esta semana. Voy a dar lectura al mismo del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaú. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron. Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Con, creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea, a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso, hermanos míos, porque hoy el Señor tal vez nos deja ver unos puntos importantes que tal vez tendríamos que reflexionar. Primero, vemos al que comienza este evangelio de San Juan, una vez más con esa salida de Jesús. Sale Jesús de Samaria para Galilea. Fíjense, hermanos míos, ayer comenzaba tal vez a, a mencionarles la importancia de ese movimiento del Señor, la importancia del movimiento de Jesús, Jesús que está en constante movimiento, no se detenía. Y ese movimiento del Señor precisamente es el que nosotros hoy tenemos que tal vez atesorar, porque hoy yo no tengo el movimiento, pero es Jesús el que se mueve a mi encuentro. Jesús es el que sale en constante movimiento, buscándote, buscando la manera de cómo llegar a ti buscando la manera de cómo alcanzarte, de cómo encontrarse contigo. Ayer veíamos como él en el camino se encontraba al ciego y realizaba el milagro de devolverle la vista. Jesús que va buscando precisamente en el camino encontrarse contigo y encontrarse conmigo. Porque él reconoce que tenemos la necesidad de ser sanados, restaurados, de tener una experiencia personal con el Señor y hoy dentro del confinamiento que podemos vivir una vez más los invito a que esto nos sirva a nosotros de, de, de que nos sirva a nosotros para poder vivir la alegría y el gozo cristiano porque aunque yo no pueda, Dios sí puede aunque tal vez yo no pueda llegar a donde el Señor hoy es el Señor el que llega a donde mí por consiguiente me tengo que preparar para ser alcanzado por la gracia de Dios por eso estos espacios hermanos míos son tan maravillosos y hay que aprender a atesorarlos no todo está perdido, no estamos solos es el Señor el que sale constantemente a mi búsqueda a mi encuentro, y por ende hoy es un momento maravilloso para poder vivirlo desde esa realidad y miramos que hay primeramente un problema un problema que encontró Jesús en su propia casa en su, propio, en su propio lugar en el lugar que lo vio nacer vemos que entonces el Señor dentro de toda esta realidad, dice no fui acogido en mi propia casa Dice que inclusive él mismo había atestiguado que un profeta no es estimado en su propia patria entre los suyos. Y hoy es un momento maravilloso porque hoy nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los cercanos a Dios. Y hoy eso podría tal vez llevarnos a nosotros a pensar, entonces, ¿qué tengo que hacer yo de distinto? Acoger al Señor, acoger a Jesús, abrir el corazón. No 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 buscarle, tal vez dejar, darle largas a este asunto, sino prepararme para encontrarme con ese que es de los míos, con ese que es Dios mismo el que viene a mi encuentro. No dejar pasar la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor, porque muchas veces nosotros decimos, pero es aquel o es el otro. Le buscamos a veces los defectos o porque lo conozco, pienso esto, pienso lo otro y el Señor dice no que no podemos pensar de esa manera, porque hay un enviado, hay un mensaje que necesita ser esparcido, hay una gracia de Dios que necesita ser esparcida y tenemos que entonces nosotros estar preparados en cada momento para acoger, para acoger esa gracia máxime cuando viene de los, de los nuestros, cuando viene de mi propio hermano, de, de aquel que conozco, de aquel compañero, de aquel sacerdote, de aquel laico de aquella persona que por cualquier medio busca precisamente esparcir esa semilla de Dios hoy nosotros tenemos que hacer la diferencia no dejar pasar la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor y fíjense que dice que entonces él entrando en Galilea los galileos lo reciben bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén fíjense entonces es un momento maravilloso porque porque vieron las obras de Dios, porque vieron las obras de Jesús, porque vieron el milagro que realizó en Canaá, en la boda de Canaá, entonces yo lo acojo. y Fíjense que entonces, qué diferencia, porque entre los suyos también Jesús trató de hacer milagros y dijo que se fue de allí, y, eh, vamos a ponerlo así, incómodo, porque no había podido hacer obra, porque no había fe. Aquí vemos como al contrario ellos lo acogen porque precisamente habían visto las obras. Y aunque nosotros no podemos cifrar nuestra fe solamente en, la, en los milagros, sí, los milagros es el puente para nosotros reconocer esa presencia de Dios en nosotros. Sí, poder es el puente para nosotros reconocer la presencia de Dios, la acción de Dios, la manifestación de su gracia. Pero no lo puedo acercarme al Señor simplemente porque tengo una necesidad. Ese es el primer paso. Malo está. Pero lo hacemos porque realmente nosotros confiamos, creemos en que Él es Dios, que es el Mesías en medio de nosotros, que es el Dios vivo. Y fíjense que dentro de toda esta realidad hay este funcionario real que tiene un hijo enfermo que oye que Jesús había llegado a Galilea, va a verlo y le pide que baje a curar su hijo que estaba muriéndose. Vemos aquí un hombre con una necesidad. Su hijo está enfermo y precisamente porque su hijo está enfermo reconociendo que Jesús había hecho milagros, ¿verdad? En Canaán. Entonces, vemos entonces cómo precisamente se acerca al Señor. Se acerca a Jesús. Hay una necesidad. Hoy, tú que estás tal vez en tu casa, yo que estoy aquí compartiendo con ustedes esta reflexión, que estamos acercándonos a este querer de Dios, a este mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que tienes tal vez que no te permite qué es lo que quieres presentarle al Señor en esta mañana y fíjense que precisamente se acerca a él y Jesús le contesta de una forma un poco fuerte si no ven signos y prodigios no creen y eso a mí me pone a pensar porque tal vez hoy nosotros dentro de la sociedad que vivimos como les he dicho en otros momentos y hoy vuelvo otra vez sobre el mismo tema Tal vez por todas las realidades que tenemos y vivimos, por lo que hemos logrado como sociedad, por los avances que tenemos, a veces no vemos el plan de Dios, no vemos el proyecto de Dios, no vemos el proyecto de Dios alrededor nuestro, no vemos que es Dios mismo el que permite que nosotros podamos precisamente dar esos frutos que hoy nosotros pensamos que son nuestros. Y es la obra de Dios como se va manifestando y realizando por medio de cada uno de nosotros. Los avances tecnológicos pues vienen y llegan también a nosotros porque Dios capacita y permite, porque crea dentro de, de porque permite que se vayan desarrollando. Pero no vemos sin embargo milagros, ¿verdad? Y ayer comentamos un poco sobre esa realidad de los milagros. Como nosotros decimos, padre, pero es que ya yo no veo milagros. Entonces yo les digo, pues entonces estamos ciegos. Porque el milagro maravilloso de la Eucaristía que se realiza ante nuestros ojos todos los días, Dios que se hace presente en esa continuidad de su amor para que no nos sintamos solos, que se convierte en alimento de camino, fuerza para que nosotros podamos continuar nuestra vida, es el milagro más grande que Dios realiza en medio de nosotros. Y hoy por eso Jesús nos dice, si no ven signos, no creen. Pues yo quisiera, hermanos míos, que nosotros, porque tengo un momento aquí, porque yo quisiera tal vez que nosotros hoy, dentro de la realidad que estamos viviendo, tal vez nosotros pudiéramos creer en el Señor, creer en lo que está pasando, creer en ese proyecto, creer que hay algo más, que de esto hay un proyecto de Dios que cambiará nuestra vida si nosotros podemos vivirlo desde el corazón. Porque algunos de nosotros peleamos. Ah, pero estoy en mi casa. Ah, pero no puedo ir a trabajar. Ah, pero entonces no puedo salir. Pero entonces, si lo miramos desde la fe y si lo miramos desde el proyecto de Dios, Dios nos está regalando ese espacio para que podamos compartir con nuestras familias, para que podamos recuperar ese tiempo en familia, o vamos a tener ese diálogo que a lo mejor no hemos tenido con nuestro esposo, con nuestra esposa, que podamos a tener a vivir y atesorar ese tiempo de calidad. Por ende, eso es un proyecto de Dios, que si lo vivimos desde esa realidad, una vez nuestra vida vuelva a la normalidad entonces habremos atesorado y atesoraremos esos espacios cuando no los tengamos, como ha pasado tal vez a lo largo de la historia. Por eso dice, si no ven signos, no creen. Nosotros ya tenemos el signo. El signo del amor de Dios lo tenemos y lo estamos viviendo. Dios, porque nos ama, nos permite y nos regala vivir la experiencia de aquello que verdaderamente vale. Nuestra vida, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros allegados, necesitados, nuestra fe. Dios está presente. El milagro se está realizando y se realiza en cada uno de nosotros todos los santos y benditos días. Por eso el funcionario le insiste, le dice, baja antes de que se muera mi niño. Y Jesús le dice, anda, tu hijo vive. Una vez más, vete, confía. Tú vienes donde mí pidiéndome la ayuda, pidiéndome el milagro. Y el Señor le dice, Vete, confía, tu hijo está vivo. Hoy aquí hay un acto entonces de Dios que nosotros yo quisiera que nosotros también lo pudiéramos atesorar, esa confianza en Dios. Una vez más, ayer veíamos al ciego que Jesús le ponía la saliva con el barro a los ojos y lo enviaba. Y él iba ciego mientras iba para alabarse. Por consiguiente tenía que confiar en que el proceso que iba a dar, él iba a realizar. Ese viaje que él iba a realizar, iba a dar el fruto. Hoy vemos como el Señor le dice, anda, tu hijo vive. Él no sabe precisamente si su hijo está vivo o no. Por ende, hay una llamada a la confianza. Fíjense que el hombre creyó en la palabra de Jesús. Dice, primero hay un creer, creo en Dios, y se pone en camino. Y hoy, tal vez dentro de lo que estamos viviendo, esto va a pasar. Esta situación que estamos viviendo pasará. Mañana esto quedará en la parte de atrás de nuestra historia, como ha pasado muchas otras situaciones en la, en, en, en la historia del mundo. Mañana escribiremos tal vez muchos capítulos de la historia hablando sobre esta situación que estamos viviendo, pero pasará. Lo hemos visto como ha pasado en otros momentos de la historia y tan cercano que nosotros lo hemos vivido, donde situaciones difíciles nos han golpeado y llega el momento en que nos superamos, pasamos hacia adelante, pasamos la página, y, y tal vez ni se recuerda por ponerlo así. Y hoy el Señor dice, ponte en camino. ¿Qué camino, hermanos míos, me está pidiendo el Señor hoy? El camino de conversión. El camino de abrir el corazón. El camino de dejarnos alcanzar por la gracia de Dios. El camino de hacer una verdadera, un verdadero inventario interior. De nosotros mirar qué podemos sacar de nuestro corazón, qué nos sirve. De vivir esta cuaresma desde el corazón, con anhelo, con deseo. Y dice el Señor, Anda, camina, ponte en camino. Y nosotros hoy estamos invitados a creer en esa promesa, a creer en ese proyecto de Dios que entonces nos pone en ese camino. Fíjense que entonces él creyó, se pone en camino. Y dice que mientras iba bajando, uno cuando sus criados vinieron al encuentro diciéndole que su hijo vivía. Y entonces le pregunta a qué hora empezó la mejoría. Y le contestaron a la hora séptima, lo dejó la fiebre. Fíjense. Él dice, el padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Fíjense cómo entonces, hermanos míos, cómo la fe alcanza el favor de Dios. Una oración que nosotros elevemos con fe alcanza la gracia de Dios. Una esperanza cristiana que se cifra en, las, en la certeza de que Dios es el que tiene el control de todo, alcanza la gracia de Dios. Nos toca a nosotros, hermanos míos, ponernos en camino. Y en ese camino iremos encontrando precisamente esas personas que nos van a dar a nosotros esa noticia. Poco a poco hemos encontrado pocas eh, personas que nos van diciendo, todo está bien, tranquilo, persevera, no te cierres, abre tu corazón, conviértete, vive el tiempo de la cuaresma. Estamos en camino hacia la Pascua, hacia la alegría. Vívela desde el corazón, desde tu confinamiento, desde tu casa desde tu cuarentena, desde tu situación personal, desde tu enfermedad, vívelo y encontrarás en el camino personas que te darán esa luz, personas que te mantendrán activos, mantendrán ese anuncio de Dios para que sigamos teniendo esa confianza y podamos seguir hacia adelante. Fíjense, este segundo signo dice que entonces él creyó y con él creyó toda su familia. Dice que este es el segundo signo que hizo Jesús al llegar a Judea, de Galilea. Hoy, hermanos míos, no me voy a extender más, simplemente invitarlos una vez más a vivir el gozo y la alegría cristiana. Nosotros no estamos solos en este camino. Jesús sale a nuestro encuentro, quiere manifestarnos su gracia y su amor, quiere mostrarnos su cercanía, su misericordia, su perdón. Hay una promesa que se nos ha dado y que hoy se nos resalta donde Dios creará, hará algo nuevo, mejor que lo anterior. Y eso, ese proyecto es un proyecto que se realiza en el corazón de cada cristiano cuando nos acercamos al Señor por medio de la fe. Hoy, hermanos míos, vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos vivir esta experiencia con el corazón, abriéndonos, a la viviendo la confianza, abriéndonos a esa esperanza cristiana para que entonces este tiempo sea un verdadero tiempo de conversión, para que al final podamos vivir la verdadera alegría y el verdadero gozo cristiano. Que tengan un lindo lunes, hermanos míos, que el Señor les bendiga.